0: Esprit Libre avec François Geffrier sur Radio Classique.
1: Esprit Libre avec ce matin Hervé Gattegnaud, bonjour. Bonjour. Éditorialiste au Point et à l'Opinion et avec Yves Tréard, bonjour. Bonjour. Éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Cette fois ça y est, cette fois les ministres ont préparé leur cartable, taillé leur crayon, ils sont tous à l'Elysée ce matin à 10h, c'est vraiment la rentrée politique et on sent un Emmanuel Macron dans un entre-deux, euh, la volonté de réformer, on est quand même en, en tout début de quinquennat, et puis... Hervé Gatignot, la gestion des crises.
0: Oui, euh, il y a toujours des choses qui se passent pendant un été, on le sait. Euh, on sait que par ailleurs, euh, Emmanuel Macron euh, a un problème de cap. Il, il a un problème pour, pour fixer l'ordre des priorités. Ce problème a été renforcé par l'absence de majorité absolue au Parlement. Et puis, euh, tous ces phénomènes s'additionnant les uns aux autres, bah, voilà un président euh, arrivant avec euh, comme objectif principal euh, la lutte contre le chômage, mais euh, face à cela, euh, un objectif contradictoire euh, qui est, euh, enfin éventuellement contradictoire, qui est euh, le, la, la, la lutte pour le pouvoir d'achat des Français, euh, une priorité euh, climatique, écologique qui avait été fixée, mais qui elle aussi est contrariée euh, par la crise des prix de l'énergie. Et puis cette petite séquence euh, sécuritaire euh, qui n'était probablement pas complètement prévue, euh, avec euh, cette, euh, cette, euh, cet incident, cet épisode à la prison de Freyne, oui. euh, les annonces de Gérald Darmanin, tout ça donne le sentiment d'une gestion euh, un peu contradictoire et désordonnée. Euh, bref, euh, il y a grand besoin que le président de la République et la Première Ministre se soient mis d'accord lors de leur dîner. Ils l'ont certainement fait. Et qu'on qu nous <rire> explique tout ça de façon claire, parce que Ouais. Euh, voilà, la sortie de l'été euh, est un peu brumeuse.
1: Alors, climat, pouvoir d'achat, sécurité, Ukraine, euh, assurance chômage, Yves Fréhard, hein, on voit donc
2: ses priorités. Peut-on avoir plusieurs priorités vous, vous confirmez ce problème de cap <rire> Prior, c'est premier. Non, mais donc, bon. oui, bien sûr, mais il ne peut, peut pas faire autrement. Non, ce qui est, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il n'a pas été réélu et il n'y a pas eu une campagne électorale sur les thèmes qui sont cités là. Ouais. C'est-à-dire qu'on a... L'écologie un peu. On a fait un peu l'écologie, mais la campagne électorale elle était somme toute... Euh, Très légèrement, sur inodore, les avant assez, le premier tour. Assez inodore, d'ailleurs. Il n'y avait pas tellement de thèmes qui accrochaient. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, eh bien, le fameux président de crise qu'on a décrit et qu'il est depuis le début de son entrée à l'Élysée, eh bien, et toutes ces crises sont cumulées, là. Ça y est, il les, il les a toutes les unes à côté des autres. C'est-à-dire, la crise écologique, la crise économique avec cette histoire de pouvoir d'achat, la crise internationale avec la guerre en Ukraine, et aussi, d'une certaine façon, une atmosphère de crise politique parce que euh, on est dans un avec il est, cette il est assemblée nationale et avec un national non non elle n'est pas ingouvernable, non. elle est très composite et c'est une des premières fois sous la Ve République qu'on a vraiment une, une une Assemblée qui est aussi peu homogène ouais. et une majorité qui l'est aussi euh, très très peu homogène. Quand vous voyez que pendant l'été, il y a un député de la majorité présidentielle qui vous dit « Tiens, bah, pourquoi on ferait pas voter les étrangers hors l'Union Européenne, ouais. Sacha Oulier aux élections municipales ?» Vous pensez bien que pour un président qui était présenté comme plutôt de centre droit maintenant, eh bien, ça peut faire assez mmh. désordre. Donc, il y d'autres initiatives il est, sur l'IVG est, oui. est, je dirais, face à un désordre qu'il doit organiser. Mmh.
1: Euh, Hervé Gatignot, c'est vraiment à l'Assemblée. Hein. Elle ne siège pas euh, avant un mois, mais c'est bien là que va se jouer l'année politique. Oui, forcément,
0: euh, il y a eu un déplacement du centre de gravité euh, de, notre, de notre système politique euh, vers l'Assemblée nationale. Alors, les choses vont probablement s'équilibrer, parce que nous savons que dans nos institutions, euh, le président a la main et le gouvernement est en charge. Simplement, ce qui s'est passé, comme Yves vient de le dire, c'est que cette assemblée est devenue extrêmement composite et donc euh, elle, elle répond moins euh, aux injonctions euh, du pouvoir exécutif. Et donc, c'est là que, que vont se constituer les éventuels accords ou se cristalliser les probables désaccords. Euh, et, et, et là, euh, le, le, les, les crises politiques vont se nouer ou se dénouer. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. Euh, ce qui fait en grande partie euh, l'efficacité du dispositif... Euh, du dispositif qu'on appelle bouclier tarifaire sur l'énergie en France par rapport à ses concurrents, c'est que le gouvernement a réagi assez vite pour imposer ce bouclier tarifaire et bloquer les prix de l'énergie avant l'explosion oui, c'était comm...
1: à l'automne, c'était bien Ça avant la guerre en Ukraine, monter, par exemple.
0: Mais dès l'automne, cette initiative a été prise. C'était un moment où le pouvoir actuel, Emmanuel Macron, disposait d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc, ils ont fait adopter ce dispositif oui. sans coup férir. Aujourd'hui, si cette décision devait être prise, eh bien, il faudrait négocier, il faudrait dialoguer, il mmh. faudrait subir une, une pluie d'amendements. Il
1: va Et... falloir le faire, puisque ce bouclier ne tient que jusqu'à début de l'année 2023. Exactement, c'est bien
0: là que je voulais en venir. Et donc, c'est ainsi qu'on voit à quel point euh, le, tout le paysage politique a été modifié. On pouvait, euh, il y a encore quelques mois, quand on était Emmanuel Macron, appuyer sur un bouton, prendre une décision qu'on pensait bonne et prendre son risque. Aujourd'hui, ouais. même cela n'est plus possible et il doit même probablement dialoguer avec sa propre majorité qui ne le suivra pas aveuglément.
1: Alors Emmanuel Macron et son gouvernement face à cette polémique tenace depuis le début du week-end dernier, le karting à la prison de Fresnes, Éric pont moretti ministre de la Justice, dit n'avoir jamais été informé. Euh, Yves Triard, que pensez-vous de cette stratégie de défense de l'ancien avocat
2: Alors, il y a un rapport qui vient d'être mis là, hein, et qui montre oui, que, effectivement, il n'a pas été informé, il n'aurait pas été informé sur le contenu précis de euh, la manifestation, ni son cabinet d'ailleurs. Euh... Fallait-il un Ils rapport bien, en trois jours croire, comme ça Il faut bon. bien le croire, simplement, il aurait dû, dès le début... Condamné, ce qu'il a fait, d'ailleurs, d'une certaine fait. façon, il l'a condamné. Alors on est parti. Là, malheureusement, c'est une polémique qui lui échappe complètement qui est assez néfaste pour lui, parce que et néfaste pour le pouvoir exécutif, parce que évidemment, le pouvoir exécutif, là où il est réputé très faible, c'est sur les dossiers régaliens, et là, c'est un manque manifeste d'autorité, si vous voulez, une espèce de délitement de l'autorité publique qui est montré au grand jour, avec en plus des, des, une réalité qui est découverte au fur et à mesure. Oui. Au début, on pensait que c'était des courtes peines. Pourquoi pas Même si moi je, je désapprouve complètement, mais on s'aperçoit qu'il y avait là aussi un violeur et euh, probablement quelqu'un qui a eu du sang sur les mains. Donc c'est une une polémique détestable pour le pouvoir exécutif et en d'autres sous d'autres cieux, il est probable que le ministre de la justice, même si euh, eh bien il est de bonne foi, aurait été obligé de remettre sa démission. Oui. Euh, Hervé Gatteignot. Alors moi je ne suis pas sûr que cette
0: polémique euh, fasse du tort à Éric Dupont moretti à court terme, en termes d'image sûrement une partie des français doit penser et ce n'est pas entièrement faux euh, que euh, cette initiative était vraiment euh, à côté de la plaque si vous me pardonnez l'expression. Le, bon, mauvaise initiative euh, voilà, très mauvaise initiative énorme maladresse euh, et puis petit flottement euh, pendant 24 heures à l'arrivée, euh, ce qu'on va constater je crois, c'est que euh, on l'avait déjà vu en on en a eu de, de nombreux signes depuis l'installation d'Éric dupont moretti à la chancellerie, euh, c'est qu'il y a un décalage entre ce ministre, qui est une personnalité forte, qui a des convictions, qui connaît bien le système judiciaire pour l'avoir pratiqué comme avocat pendant très longtemps, oui. donc entre ce ministre et son ministère. Son ministère, alors on a vu souvent des heurts avec les magistrats, mais... Dès le départ, on a dit qu'il braquait complètement cette institution oui, mais judiciaire. mais ce qu'on voit aussi, c'est que son administration, et vous savez qu'au ministère de la Justice, l'administration pénitentiaire est la plus importante, Importante, euh, euh, quantitativement, euh, et bien on voit là aussi qu'il y a un décalage. Euh, le directeur de, de, la, de la maison d'arrêt de Fresnes prend cette initiative. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il pense bien faire, mmh. mais il pense d'une façon qui est très décalée par rapport à ce que pense son ministre, oui. par rapport à ce que pense le gouvernement et par,
2: et rapport, par à rapport à ce, qu à
0: ce devrait...
2: que pensent les français c'est de...
0: juste pour le, pour le dire d'un mot, euh, cette affaire on, on nous vend euh, une, une, une histoire de, de réinsertion, oui évidemment la cause de l'humanité dans les prisons et de la nécessaire réinsertion est une cause essentielle, j'ai peur que cette maladresse fasse du tort également à cette cause, parce oui. que elle donne la main à tous ceux qui vont dire d'une façon un peu expéditive euh, les prisonniers, euh, ils sont là pour endurer, ils oui. sont là pour passer un mauvais moment, euh, et donc on a tort de s'en occuper. Moi, ce qui m'a le plus frappé sur ces images, c'est l'état déplorable de l'intérieur de la prison de Fresnes, parce qu'on voit rarement des images filmées à l'intérieur. de la prison, l'état oui, de la cour, l'état hum. des murs est absolument et on déplorable. Pas vu les cellules, ouais. On doit
1: s'en
2: occuper. Mais à propos et les des cellules, ne mais, peuvent pas mais, fermer mais, trop facilement ce que je les yeux quand même. là. -dessus. Moi, c'est pas, pas une maladresse, c'est une faute. C'est une faute. Mais l'administration Alors, une faute du directeur,
1: suffira-t-il de limoger le directeur non. On imagine qu'on va arriver non, vers ça pour éteindre il... la
2: polémique. Mais non, le sujet, il n'est pas là. Le, le, le problème du ministre, et d'une certaine façon, Hervé de l'a pointé, le problème du ministre, c'est qu'il a complètement perdu la main, depuis le début d'ailleurs, vis-à-vis des syndicats de l'administration pénitentiaire. Oui, mais là, il va la vis -vis, reprendre. Vis-à-vis -vis des syndicats de, euh, de magistrats c'est un ministre qui est isolé et ça montre aussi la difficulté pour une personnalité de la société civile de mettre euh, je dirais, de prendre la main sur, sur une administration oui. et Dieu sait si l'administration judiciaire est une administration qui est très très compliqué. Autre point de friction et autre ministre, d'ailleurs, dans l'actualité. Euh,
1: Mayotte, ce déplacement de trois jours de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qui veut réformer le droit du sol pour limiter l'immigration à Mayotte hein, et qui souhaite par ailleurs des lieux de redressement pour mineurs délinquants qui seraient encadrés par des militaires. Là, on est clairement Hervé Gaténaud sur la jambe droite euh, de la macro, du macronisme et un ministre qui prépare le terrain. Est-ce que c'est ça des... aux discussions qu'il faudra avoir avec les, les Républicains On y revient à l'Assemblée quand il faudra faire voter des textes.
0: Oui, alors sur le fond, euh, je pense que c'est l'un des rôles assigné à Gérald Darmanin dans ce nouveau dispositif, euh, compte tenu des contraintes que nous avons évoquées tout à l'heure à l'Assemblée nationale et l'absence de majorité absolue, oui, il faut des ministres qui, qui parlent qui parlent à la droite et quand je dis qu'il parlent à la droite, c'est pas seulement au personnel politique de droite, c'est aussi à l'opinion aux Français euh, qui, qui votent à droite et qui sont séduits par les idées de droite Là, je me demande s'il n'y a pas quand même un peu de précipitation euh, justement pour corriger le tir par rapport à la mauvaise impression donnée par cette séquence pénitentiaire un peu désastreuse, mmh. euh, très vite on dégaine un oui. dispositif,
1: dispositif... Est-ce le rôle de l'armée d'encadrer des délinquants par Mais exemple C'est -ce
0: une vieille question, personnellement je pense que non euh, néanmoins comme vous savez ça a souvent été proposé ça n'a pas été proposé que par la droite puisque Ségolène, Ségolène Royale, Royal 2007. Euh, avait, avait eu cette excellente idée euh, quand je dis excellente vous aurez compris que mmh. c'est ironique de ma part euh, et, et simplement Emmanuel Macron lui avait évoqué euh, dans, dans la dernière campagne présidentielle euh, un dispositif qui pourrait ressemblait à ça, mais c'était beaucoup moins précis. Euh, il n'y est pas vraiment revenu. Moi, j'ai l'impression que Gérald Darmanin a sorti cette carte en accord avec le président de la République pour corriger la un mauvaise impression de la séquence fera. de la prison de Fresnes.
2: Oui, moi, je pense qu'il l'avait dans tête, cette histoire. Euh, évidemment que ce n'est pas l'armée d'encadrer euh, des personnes qui sont en état de délinquance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un dispositif en, dans les dom qui est un dispositif qui fait qui, porte, qui apporte toute satisfaction et que moi j'ai déjà couvert en qualité de reporter c'est le service militaire adapté oui. qui permet non pas de remettre dans le droit chemin des garçons qui auraient pu commettre des, des forfaits ou des délits mais qui permet à des garçons qui sont un peu désœuvrés de leur donner une orientation euh, une orientation euh, professionnelle. Oui. Et ce dispositif il est très peu connu des français alors qu'il concerne des milliers de jeunes, aussi bien aux Antilles qu'à la Réunion, j'ai j'avais Quelque chose à la Donc région, vous dites là il y a plein. une piste. à, à, à tirer. Il y a une piste. Non mais il faut effectivement que ce dispositif-là soit renforcé à Mayotte. Ça serait déjà une bonne chose. Euh, sinon c'est pas évidemment à l'armée de faire. Je vois pas comment l'armée va pouvoir résoudre le problème de l'insécurité la... à Mayotte qui est une. Un vrai problème.
0: On tourne toujours autour de la vieille idée du service national. Oui, bien sûr. C'était le bon temps, le service national, c'était formateur. C'était un Ce qui était en grande partie vrai. Ce qui était en grande partie vrai, simplement, il oui. faut être honnête. c'est ça ne le pas les problèmes. Voilà, le service national ne suffisait pas à lui seul à oui. empêcher la progression de la délinquance des jeunes. Euh, et, et par définition, la délinquance des mineurs, bah, elle a commencé avant le service national, puisqu'on faisait son service national quand on était majeur. Donc, euh, voilà. Mais c'est une, une vieille idée. Il manque des dispositifs comme ça, c'est vrai, pour des mineurs de plus en plus jeunes qui sont de plus en plus à flirter avec les limites. On ne sait pas trop quoi faire. L'éducation nationale n'y arrive pas. La police ne peut pas intervenir comme ça. Et l'armée, c'est pas son métier. Donc, il reste des choses à inventer.
1: Alors, chers esprits libres, il y a aussi les dossiers internationaux, évidemment, cette rentrée. Six mois de guerre en Ukraine aujourd'hui. Emmanuel Macron, toujours lui, qui appelle à regarder qui appelle les Français à regarder en face le qui qu'il vient, résister aux incertitudes et surtout accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Ce discours d'Emmanuel Macron, jugé anxiogène par Eric Ciotti, qui lui demande des explications. Est-ce que c'est anxiogène Est-ce que c'est le discours à tenir pour le chef de l'État, Yves Tréhard
2: Alors, ce n'est pas tellement qu'il soit anxiogène, ce discours, c'est qu'il est incompréhensible. C'est un discours qui sort des ténèbres, un 18 août, je crois, enfin, le... à au, bord du oui. au bord de Mimosa, avec un ton d'une gravité, mais qui est tout à fait déplacée. Selon moi. Mais finalement c'est pour nous dire une chose C'est qu'on va manquer de gaz cet hiver Oui mais je pas pense seulement. que c est, c est pas, Le sujet il ne devrait pas être Sur ce ton là justement Il ne devrait pas être développé sur ce ton là Ça devrait être un ton optimiste Ça devrait être un ton de rentrée Ça devrait pas du tout être un ton euh, De la sueur et des larmes Pas euh, à ce moment là si vous voulez, les Français, ils sont en vacances euh, pour la plupart d'entre eux. Euh, ils savent que la rentrée sera pas simple, mais il faut leur, do il faut leur donner des motifs d'espoir, d'optimisme. Or là, c'est un discours lunaire lunaire, je ne sais pas qui lui a écrit ça, qui euh, leur dit, bon, bah, vous allez rentrer dans une espèce de, de, de période ténébreuse, enfin, c'est incroyable. Quoi.
1: Mais sur ce sujet de l'Ukraine, Hervé Gaténio, Emmanuel Macron reprend à la fois le dialogue avec Vladimir Poutine, coup de téléphone vendredi dernier, et à la fois des mots très fermes, je, je viens de les donner, et puis aussi il appelle hier à n'avoir aucune faiblesse vis-à-vis -vis de la Russie, ça c'était un, un message vidéo.
0: Oui, c'est le moins qu'il puisse faire. Il est nécessaire de dialoguer avec Poutine, c'est très bien qu'il ait, qu ait réussi à reprendre cette idée. On ne sait pas bien ce que ça peut apporter. mais enfin, C'est pour tout cas, que des, des, voilà, des si, personnels de si l'agence si de l'énergie atomique
1: arrivent sur la fameuse centrale de voilà, Si
0: ça permet d'obtenir cette inspection, bah, ce sera déjà un petit résultat. Euh, sur le fond, euh, la ligne de la France euh, n'a pas changé. Mais lui-même, euh, il, il avait été probablement mal compris dans sa déclaration quand il avait dit qu'il euh, qu qu ne fallait pas humilier la Russie. Donc, euh, mmh. il, je crois qu'il est encore un peu dans la rectification de cette, de cette petite phrase. Euh, et maintenant... Euh, contrairement à ce que dit Yves, moi il me semble que la plupart des Français ont bien compris euh, même si c'était en effet un peu un peu sombre euh, et un peu churchillien, euh, je crois que ce discours est nécessaire. Ce qu'on pourrait lui reprocher, mais moi je veux pas passer trop mon temps à critiquer la forme des interventions présidentielles, mmh. euh, c'est plutôt le fond qui m'intéresse. Ce qu'on pourrait reprocher à Emmanuel Macron, c'est de ne pas en dire davantage de ne pas être plus précis, parce que je crois en effet que ce qu'il voulait dire c'est, nous avons pris cette position et je crois qu'on comprendre que c'est avec l'aval de la majorité des Français, euh, mais cette position elle a des conséquences, notre mmh. soutien en Ukraine a des conséquences sur l'économie française et donc euh, sur le pouvoir d'achat des Français et sur nos conditions de vie dans les années qui viennent, il faut que chaque Français mesure ce que signifie le fait pour une grande puissance comme la France de soutenir l'Ukraine comme nous le faisons dans une situation de guerre et donc il faut que chaque Français individuellement oui. et l'ensemble des Français collectivement prennent leurs oui, responsabilités. Le choix, Donc, du moment,
2: le, choix, le choix du moment est très mauvais. Le choix du moment, il c'est toujours Très En plein milieu il faut... des vacances. Moi, il, je crois qu'il mieux le dire tous les il faut, jours. Il, faut un discours de, il fait un discours de 5 minutes. Y a-t-il un bon moment Il, faut un, il ouais. fait un discours de 5 minutes. Je vous rappelle que, quand même, on est dans un, un moment de célébration et de commémoration de la libération de, 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 de Bormé-Mimosa. De, de, oui, de la libération de Bormé-Mimosa. Ça me paraît, sans développer, ça me paraît tout à fait. Bah, moi, euh, si
0: Eric Ciotti trouve que les interventions présidentielles sont anxiogènes, je pense qu'il s'est passé quelque chose pendant l'été qui nous a échappé. Moi, j'ai l'impression qu'Éric Ciotti décrit une France euh, beaucoup plus anxiogène que celle que, que décrit Emmanuel ouais, Macron. Pas donc, donc, le sujet, franchement, je, je crois que il est nécessaire de bien expliquer à chaque Français ce qui est en train de se passer et les conséquences que ça va avoir, peu importe que ce soit au milieu du mois d'août. Oui. Parce que précisément, euh, beaucoup de Français avaient déjà repris le travail à cette date-là et pouvaient mesurer à quel point les dépenses pour la rentrée des classes, les dépenses pour le carburant, euh, de, tout ça était un sujet brûlant, euh, je crois que c'est nécessaire. Non mais
2: il devrait dire que collectivement on va s'en sortir. C est, c est, je comprends pas ce discours qui est un discours. Moi, je, ce que dit Ciotti, je m'en moque complètement, mais euh, -vous euh, en vous revanche, en. Je, trouve, je trouve que pour le, le moral de la nation, c'est pas terrible. Mais sauf qu'il ferait, on va effectivement se préparer à un
1: hiver où potentiellement, des usines vont être coupées de leur approvisionnement en gaz pour que les Français mais puissent bien se bien chauffer, bien et, et encore, bien si bien les chauffer bien réduisent, bien un... Bien si mais les je Français réduisent un peu je ne n'est pas peu la
2: situation de l'Allemagne non plus. Non. Hein, objectivement, il faut quand même le... Mais on s'est engagé
1: dire. à fournir du gaz à l'Allemagne, si l'Allemagne manque de pas, gaz.
2: Pourquoi pas hum. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas du tout en situation de pénurie euh, avancée comme pourrait l'être l'Allemagne pour le moment en tous mmh. les cas.
1: Dernier point, il nous reste moins d'une minute, on va faire très court avec vous Hervé Gattegnaud, déplacement du président de la République à partir de demain en Algérie, là aussi il va falloir expliquer mmh. aux Français et aux Algériens le sens de cette visite, qu'en dites-vous
0: bah, le, le sens, tout le monde le connaît, il faut absolument une réconciliation, il faut retrouver un dialogue avec les Algériens, euh, a fortiori sur fond de crise énergétique, vous savez que l'Algérie est un grand fournisseur de gaz oui. de la France, euh, c'est très important, c'est très important aussi pour beaucoup d'Algériens qui vivent en France, et pour beaucoup de Français d'origine algérienne, c'est indispensable.
2: Réconciliation possible, Yves Tréhard Non, ça ne peut pas se faire comme ça, d'un claquement de doigts, et on le sait, depuis 60 ans, malheureusement, il bah, y a les sépare -petits, euh, petits pas, le problème, c'est que les les petits pas sont davantage faits par la France que par l'Algérie.
1: <rire> merci beaucoup. Nos esprits libres chaque matin dans le studio de Radio Classique à 8h40. Ce matin Hervé Gategno éditorialiste au point et à l'opinion Yves Tréhard directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Merci beaucoup merci, messieurs merci. et bonne journée à vous de 8h58 le journal de